0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love. Compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arrobaedonista.love y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hedonista Podcast en Hedonista Love. Hoy vamos a hablar de la vergüenza y la sexualidad. Las cosas que nos dan vergüenza durante el sexo y este tema me encanta. Y tengo una invitada muy especial desde Argentina, Valeria. Hola Valeria.
1: Hola Anchi. ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien.
0: Gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a vos por darme el espacio y darnos no el espacio para reflexionar un poco más sobre, sobre qué pasa en la sexualidad, ¿no?
0: Así es, porque pasan muchas cosas y siento como que hablar y decir, mire, hagamos esto, hagamos, no sé, dar ideas. Veo en internet como eh, muchas personas que hablan de cómo hacer diferentes poses, de cómo hacer diferentes cosas y, y muy bacano, está muy bien dar ese tipo de información. Pero nadie habla de lo malo.
1: Es verdad. Nadie habla de, de las cosas feas que nos pasan por ahí en el encuentro con otros o con otro. Eh, es así.
0: Así es. Claro que yo quisiera como resignificar esta palabra porque finalmente no son cosas malas, pienso que son cosas naturales o cosas que pasan, bueno, porque tienen que pasar. Yo no sé en qué momento llegamos al punto de sentir vergüenza por, bueno, por cosas de verdad del cuerpo. O sea, son cosas de las que no tenemos control, no podemos hacer nada, absolutamente nada, y sentimos vergüenza. Y claro, pienso que tiene mucho que ver, obviamente, el patriarcado, el capitalismo, el mercadeo, que nos han vendido una imagen de una mujer perfecta o de un cuerpo perfecto. Incluso los hombres también, o las personas con corporalidades masculinas, también tienen, eh, sienten vergüenza de algunas cosas, pero es en más medida como en las mujeres, recaen las mujeres, ¿no?
1: Claro, así es, parecería, yo siempre pienso que parece que a las mujeres, eh, que el cuerpo de la mujer es como un lugar en donde todos pueden opinar, ¿viste? ya Y ya desde pequeñas es como que nos van eh, guiando, marcando este camino en donde parecería que ser perfecta, como decís vos, o ser bella, es como un atributo muy, muy buscado y algo que tenemos que alcanzar. De hecho, desde pequeñas, ¿viste? Que nos van inculcando esto de que ¡Ay, qué hermosa que es! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bonita que es! ¿Viste? Siempre como ese es el halago cuando cuando hay una nena. Y por ahí eh, a los varones se los halaga diferente, ¿viste? Por ciertas, por otras características. Pero siempre sobre la mujer está esto de la belleza, de cómo debe ser una mujer, cómo cómo es el deber ser femenino, ¿no? Y también pienso yo que influye mucho todo lo que es el marketing, ¿no? Las publicidades que venimos consumi consumiendo desde nuestra infancia sobre cómo debe lucir una mujer, ¿no? Desde lo externo, ¿no?
0: Así es. Y pues, eh, adicionalmente a eso, tenemos la pornografía que nos vende un cuerpo feminizado de ni siquiera de una mujer adulta, sino de una niña.
1: Exacto, las categorías como teen, incluso, que sabemos que no, que sería como adolescentes, eh, el otro día leía que la categoría teen en pornografía es de las más buscadas, y esto, viste, tiene un peso, ¿no?, en la sociedad, en cómo, se, cómo las masculinidades también ven a, al cuerpo de la mujer, cómo lo, cómo lo desean, ¿no?, esto que vos decís, que en la pornografía, sí, la mayoría de las mujeres primero son perfectas y son a las que más se enfoca. Eh, hay muchas, eh, muchos videos de pornografía en donde la cara del hombre o no se ve o está blurreada, ¿viste? Eh, y la cara, de, la cara, el cuerpo de la mujer como que adquiere un protagonismo, es como la violencia. Eh, de ahí ya marcamos una diferencia. Después lo que te decía era que estamos hablando del porno mainstream. ¿Qué es el porno mainstream? En cualquier página... Eh, de pornografía, digamos, la portada se vende es donde vamos a ver este tipo de, de figuras hegemónicas, por así decirlo. La mayoría tiene imágenes de mujeres, en la prueba van a entrar a un portal en donde la mayoría de, la, de las fotos del, del video son, ponen su vulva quizás, en, y esa vulva, como vos decís, una vulva que parecería la de una negra, toda depilada, sin pliegues, generalmente no es más oscura. Eh, y me refiero a esto del porno mainstream, porque sabemos que ya en la pornografía hay de todo, pero la hegemonía sigue mmm, primando, por así decirlo, sigue como lo top. Eh, y sigue, además que sigue no, siendo algo que nos
0: Sí, no, 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 iba a decir que además de que lo que se sale de esa hegemonía de la que tú hablas es considerado fetiche, ¿no? Entonces a mí me parece que como que mm. está to, to, todo, todo está mal. Todo está mal, ¿no? Porque entonces una mujer que tenga, o unos cuerpos que tengan un poquito de kilos de más, o, o que sean un poco más oscuros de lo normal, o que tengan bellos eh, corporales, como es el cuerpo, ya son considerados fetiches y no la, lo natural, ¿no? Y tú has tocado un tema, por ejemplo, que, mm -hmm. es, que es del que quiero hablar, y es que hay partes del cuerpo que tienen una tonalidad más oscura. Y yo no sé en qué momento nos han vendido la idea de que, todo el cuerpo tiene que ser parejo y tiene que ser claro, incluso llegamos a un punto en el que hay sí. personas que se hacen blanqueamiento de la piel y a mí eso me parece como como que cuando a mí me contaron que eso existía yo como no lo podía creer, o sea imagínate al punto en, la que, en, en el que la presión social llega que se blanquean la zona anal, la zona vaginal, las axilas y eso es dolorosísimo, es malo para el cuerpo, fue muy curioso porque yo tengo una amiga o eh, conocí a alguien en Miami cuando vivía allá que trabajaba en un centro de estética y me decía que las mujeres muchísimas iban a hacerse este procedimiento, entonces me generó curiosidad y le dije como oye, y los hombres también se hacen eso y me dice únicamente los hombres homosexuales. Entonces me pareció muy curioso además porque esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero una vez más la presión sobre los cuerpos femeninos y los hombres homosexuales que entran también a veces o caen como en, como en esas como en esas presiones de, de tener un cuerpo perfecto. Y los hombres cisgénero, heterosexuales, andando por la vida, tranquilos, con el cuerpo que tienen porque nadie les dice nada.
1: re interesante esto que traes a, a, a nombrar, porque muchas de las cosas que sufrimos las, también las sufren, esas sufren mucho lo, los chicos gays. Relacionamos también esto de las coloraciones que afectan a las feminidades donde también entran el, algunos, eh, los, los varones gays, y es por la mirada masculina. Esto, esta mirada masculina viene atravesada también, o sea, por esto de que la pornografía es la única educadora sexual para muchas masculinidades. Eh, no olvidemos que un niño de 9, 10, 11 años, hoy en día con un celular, tiene acceso a videos porno sin ningún problema. Y eso va atravesando lo que uno significa como sexual, como deseable. Las experiencias que ellos viven es muy fuerte. No así tanto en las mujeres.
0: Así es. ¿Qué le dirías tú a las mujeres y a las personas que tienen un complejo, que sienten vergüenza de que su zona genital sea más oscura que el resto de la piel del cuerpo o sus axilas, por ejemplo?
1: Yo primero eh, le diría, les diría que tengamos en cuenta todo el trasfondo social y cómo no cómo no nos enseñan a querer nuestra zona íntima. Viste que desde pequeñas es algo como muy, que no sabemos ni qué hay ahí. No la miramos, está como escondida, es algo que hay que siempre tapar. Hay muy poca educación eh, con a, de las personas con vulva con respecto a qué hay ahí. De hecho, bueno, el, el clítoris en, su, digamos, en toda su extensión se, se descubrió Recién en el año 1998, Angie. Entonces, esto es muy reciente, Imagínate cómo la ciencia, lo, lo poco que le importaba a la ciencia descubrir qué tenemos entre las piernas. Y así, las madres mucho no explican, hay eh, algo que, que, que no hay que no, ni nombrar, ¿viste? Que hoy decir vulva, por ejemplo, en TikTok te, te, te banean, es una mala palabra, eh, Empezar a nombrar y a amigarnos primero con esa parte que ha sido tan vapuleada, por así decirlo, que ha sido tan eh, ninguneada. Y una vez que, que, el, que el, nos damos bueno, empezar a entender que esto es parte del patriarcado. Las vergüenzas que sentimos en la sexualidad es parte de un sistema que nos hace sentir vergüenza por tener una sexualidad activa. No, no, no olvidemos, eh, Angie, que... Quizás te manda una fotopoya, como le dicen en algunos lugares. La foto, digamos, del miembro masculino. Una foto del pene. Sin ningún problema te la manda a él. Imagínate cómo está de orgulloso de lo que tiene entre las piernas, que por ahí no es perfecto, pero él te lo manda, ¿viste? Porque a ellos les enseñaron que eso es sano, que eso está bueno. Y, nosot y a nosotras, ¿qué pasa? Todo lo contrario, nos extorsionan con difundir a, a veces nuestras nudes o videos en algo que hoy es muy común y una nueva violencia de género, aunque siempre existió, que es la sextorsión por no extorsión. Hoy en día, que es tan fácil sacarse fotos, que están de moda las nudes, las masculinidades ejercen opresión con eso. ¿Y qué pasa? Hay, hasta hace poco, aquí en Argentina, una chica que era policía eh, sufrió eh, eh, o sea, este tipo de violencia de género y su exnovio difundió un video. Ella se suicidó. O sea, entonces entendamos que hay, hay que mirar viste con, con la mirada de la perspectiva de género. ¿Qué pasa en el género masculino y qué pasa hoy en día bueno, en el género femenino? no Y de ahí eh, empezar a repensarnos. eso es, Bueno, le explicaría tantas cosas a una persona, pero sab, también sabría, sé que no es un camino fácil, porque uno, o sea, nos han, nos han acostumbrado a que esto es lo normal, avergonzarnos de nuestras partes íntimas, avergonzarnos de si tenés el... el no solamente de la vulva. Si tienes un pezón grande, también. Si tienes el pezón oscuro, también. ¿Entendés? Es como que hay muchas cosas que nos generan vergüenza y eso afecta muchísimo la calidad de nuestros encuentros sexuales.
0: Así es. Y me encanta mucho que, que mencionas el hecho de que esto básicamente es una manera de controlarnos nuestra, nuestra libertad sexual, nuestra sexualidad y nuestra vida, porque al decirnos es que no tienes la piel perfecta, es que no tienes las tetas perfectas, es que no tienes la vulva perfecta, nos están cohibiendo y nos están haciendo víctimas de toda esta opresión de género, entonces me parece muy importante traer eso a colación, porque a mí me ha servido como, porque claro, yo en algún momento de mi vida tuve también como todas estas creencias, todas estas ideas a... <ríe> sí, relacionadas con mi cuerpo, y lo que me ayudó como, claro, eso no fue de la noche a la mañana, ha sido un proceso yo diría de varios años, de amar mi cuerpo tal y como es, pero de entender también de dónde vienen esas vergüenzas que yo siento. Entonces es como, como cuestionarme todo el tiempo y decir, bueno, siento vergüenza por esto, pero finalmente quién, o sea, quién está diciendo que esto es algo vergonzoso. Entonces ahí como que te vas yendo como a la raíz del problema y, y vamos entendiendo que finalmente esto, como tú dices, es patriarcado, esto no, o sea, no tiene una lógica. Y bueno, y me parece también que es necesario en el proceso, porque no es solamente entender que todo esto es patriarcado y que nos quieren controlar, es también hacernos, o sea, crear una relación con nuestro cuerpo, porque es que, como tú dices, la vulva nos la han escondido tanto que no sabemos ni siquiera qué tenemos ahí. Y el otro día yo estoy leyendo un libro de unas nenas que se reúnen y hablan de sexo, entonces como que el libro son las historias, y una de ellas dijo... Yo no me conozco mi vulva y si me pusieran una foto de mi propia vulva, entre cinco fotos no reconocería la mía. Y eso me dejó así como, pff, porque claro, de una vez me pregunté como que, ok, si a mí me ponen cinco fotos de cinco vulvas diferentes, entre esas la mía, ¿yo me reconocería la mía? Yo espero que sí, de verdad que espero que sí.
1: Es Pero genial eso, que... es
0: verdad. Porque es que ni siquiera, o sea, ni siquiera, ni siquiera la conocemos. Y claro, es muy diferente para los hombres y para las, las corporalidades con pene, porque lo tenés ahí afuera y es muy fácil verlo y tocarlo y está ahí todo el tiempo. Pero cuando necesitas un espejo, las cosas se, se hacen diferentes, ¿no? Entonces es también conocernos y hacer las paces con lo que tenemos, porque es lo que tenemos y es la manera en la que el cuerpo es, ¿no?
1: Exacto, y no solo no solo porque lo tienen a mano ellos, o sea, hay una bajada también de línea desde las infancias que a ellos se los incita a usarlo, o sea, bueno, más allá de que es verdad esto que vos decís, ellos para ser pis tienen que tocarlo, o sea, que se lo conocen bastante bien, eh, se lo tocan, digamos, cuántas, cinco veces por día mínimo, eh, nosotras no tocamos nada ahí, excepto que nos masturbemos. Uh -huh. nos higienicemos en el baño, obviamente, pero también a ellos se nos incita a que utilicen, viste que siempre está como esto de que bueno, vaya, úselo, de hecho hasta hace pocos años, eh, los varones muchos debutaban, los padres los llevaban a debutar con alguna prostituta, o sea esto es, hay una bajada de línea fuerte ahí, vaya, úselo, Ese, eso es lo que ellos le dicen, y a nosotras no nos dicen eso, por eso también viene toda una cuestión de que, de que bueno, de que hay algo malo ahí, que no está bueno y hay que esconder, y y si es negro peor, y si hay pelos peor, todo es, es, son un montón de cosas que intervienen en estos procesos desde que somos pequeñas.
0: Y otra Hermos. cosa que quería, que quería mencionar es eh, este tema de la coloración, por ejemplo, de, de la piel, tenemos que entender que es un tema, aparte de patriarcal, racista, ¿no? Viene de un racismo y viene... Es muy y, racista. Viene viene de una de un eurocentrismo no y de un... Eh, de la raza blanca, que nos ha impuesto que esa es la raza bonita, tener la piel clara es tener la piel bonita, y cualquier cosa sí. que sea un poquito más oscurito está feo, y tenemos que entender que esto es racismo puro. Sí.
1: Así es, o sea, ¿sabes qué? Eh, nunca me había animado a decirlo, pero eh, me lo es así, es como vos decís. Avergonzarse de que tu vulva está un poco, de que los labios externos están un poco más oscuros, o sea, es súper racista. Ojo, también tenemos que aclarar que eh, puede deberse a algún tipo de enfermedad y que si tenés, digamos, los labios externos muy oscuros, está bueno también que vayas y te fijes porque cierto, eh, creo que diabetes puede... Y hay algunas eh, enfermedades que pueden hacer que, digamos, la vulva se te oscurezca mucho. Pero si siempre ha sido así, recordemos que ahí, bueno, muchas veces la depilamos o la rasuramos. Es algo completamente natural que tenga otra coloración. Eh, y si es más oscuro y uno sí. quiere aclararla, es como vos decís, está siendo un poco racista con tu vulva, <risa> trata de no hacerlo.
0: <risa> Así es, además que por ejemplo, trasurarse la, la, las máquinas de afectar, de tanto estar pelando y pelando la piel, afectan también la coloración, y afectan muchísimas cosas, como que yo, sí. a mí me irritaba muchísimo, entonces las irritaciones, hasta que un día dije, ¿por qué tengo que someterme, poner mi piel a sufrir? por el patriarcado, Total. no. Bueno, hablemos de otro tema que tú hablas muchísimo en tus videos y en tus TikToks, y que a mí me encanta, y yo nunca lo he tocado ni en mi podcast, ni aquí, ni en, ni en, mi, ni en mi Instagram, y son los pedos vaginales.
1: <risa> amo, amo. Bueno, explícanos qué son los pasan... pedos vaginales, porque muchísimas personas no saben qué
0: son los pedos vaginales, por favor.
1: Bueno, los pedos vaginales, mal llamados pedos vaginales, serían como ventosidades eh, o ruidos vaginales. Porque esto es solamente aire que ingresa a la cavidad vaginal y que en algún momento tiene que salir. Y aquí hay que tener ciertos puntos en cuenta. Cuando ingresa el aire a nuestra cavidad vaginal? Cuando nosotras estamos, o sea, excitadas, en nuestro, digamos, nuestro, el canal vaginal se expande, se dilata. Entonces ahí eso es lo que, y se lubrica, esto es lo que permite el ingreso del pene, eh, y que no duela y que pueda deslizarse. O sea, es un proceso, son procesos fisiológicos muy sabios del cuerpo. Entonces, el canal vaginal se dilata y ahí, cuando ingresa el pene, o si te estás masturbando por afuera por el clítoris, o si ingresas dedos, puede ingresar aire. Es totalmente natural y es sano, porque quiere decir que no estás contraída y toda cerrada así, sino que hay algo, una apertura en donde está entrando algo y está fluyendo algo. De hecho, el aire fluye. ¿Y qué pasa? Cuando te, te cambias de posición, o cuando a veces el, el pene sale, o cuando te levantas sale ese aire para volver a cerrarse el canal vaginal, que, se, que cuando ya no estamos excitadas vuelve a la normalidad. Entonces, hay que entender que esto es completamente sano, completamente natural, y está bueno porque quiere decir que estás excitada. Recordemos que lo contrario es el vaginismo, en donde por una cuestión de, de una tensión o ansiedad, los músculos se tensan tanto que no permite el ingreso del pene. Ahí, imagínense que no puede haber ningún pedo vaginal porque no está todo estrechado y aparte duele. Es el extremo, te cuento esto como para que tengamos en cuenta. Que entendamos que por eso nosotras en nuestro canal vaginal se dilata, se expande y es, es, es sanísimo que nos pase así. Entonces, es algo bueno, es algo natural, es nada más un ruido. No viene del intestino, razón por la cual no tiene olor, eh, no es un gas eh, en, y... ¿Y qué pasa? Hay muchas mujeres que se avergüenzan de esto, por eso yo lo hablo. Y también porque hay una bajada de línea desde páginas de sexualidad y de sexólogas más reconocidas que dicen cómo evitar los ruidos vaginales, cómo evitar los pedos vaginales. Imagínate, Angie, si nosotras, aparte de estar disfrutando, yo tengo que estar viendo cómo me saco el aire para que no, le de, para que no me dé vergüenza. Esto afecta también muchísimo a nuestra, la calidad de nuestras relaciones sexuales. Por eso hay que naturalizarlo, no queda otra. Y dicho esto, también aclaro que para los hombres, y si hay hombres que están viendo el vivo, sepan, o mujeres, que a los hombres que, que saben, que tienen experiencia en sexualidad, le, les parece algo totalmente sano y les gusta, porque saben que generalmente los pedos salen cuando uno está teniendo un orgasmo también. Eso no es poca cosa. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos el orgasmo? Recordemos que estamos excitadas, se dilató. Cuando tenemos el orgasmo, hay contracciones vaginales todas las conocemos, si, si han tenido orgasmos, saben que hay contracciones vaginales. Eso hace que el aire vaya saliendo también. Entonces, muchas veces tenemos los pedos vaginales junto con los orgasmos y miren, si, si tenemos que pensar cómo evitarlos, estamos en el horno, porque estamos no estamos disfrutando, estamos avergonzándonos, que es lo que no queremos con este vivo?
0: <risa> es otra manera más de finalmente de controlar nuestro cuerpo y decirnos qué tenemos y qué no tenemos que hacer y qué podemos y eso, y me parece súper importante que digas eso. Tenemos aquí una pregunta y dice, dicen que cuando hay pedos vaginales es porque es un mal sexo, ¿eso es verdad o es mala información?
1: No, bueno, también hay una línea de chistes que se hacen como que el pedo, como es chiquito el pene, una está dilatada y que el pene a ser chico ingresa aire. No, chicas, no vamos por ese lado porque tampoco vamos a, 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 a condenar si un pene es de tamaño pequeño, ¿no? Todos los penes son válidos. Recordemos también que el glande del clítoris, donde, ten, donde la parte más sensible para tener orgasmos, está fuera, afuera del canal vaginal. Entonces, a ver, esta teoría eh, no, es, no, no es así. No, no es así. Los ruidos vaginales son muy sanos en el sexo. Eh, el pene puede ser pequeño o tu canal vaginal puede ser muy grande <ríe> siempre digo eso como como dale, no no, no, no nos pongamos a ver los tamaños porque no vamos por ese lugar porque todos los tamaños son sanos y todos los tamaños son válidos eh, el disfrute va en otras cosas así que yo no diría que tiene que ver con eso, es más, si tienen pedos vaginales chicas disfrútenlo, ríanse explíquenles a sus parejas que es algo totalmente natural y empecemos a naturalizarlo porque hay otra cosa también eh, en, los, en el tema de los pedos vaginales no creo que haya tanto patriarcado Creo que es más algo que ya como, como estamos formadas nosotras y el asco que le tenemos a los pedos y, y todo eso hace que querramos que no pasen en la relación sexual. Pero por eso también nosotras tenemos que ser inteligentes y decir, no, no, esto es completamente sano. Si no lo entendés, te lo explico. Y vivir la sexualidad más tranquila en ese sentido.
0: Así es, yo añadiría que son sanos y normales y naturales, como tú dices, y es pero esto no quiere decir que el sexo sea bueno o sea malo, o sea... Te pueden pasar cuando con un polvo súper bueno, te pueden pasar con un, con un sexo súper malo. O sea, pueden pasar en cualquier momento. No tiene nada que ver con que el sexo sea bueno o sea malo. Y no solo sucede con penes, sucede también con juguetes, con los dedos, de cualquier manera que pueda entrar aire eh, a, la, a la cavidad eh, vaginal. Eso me parece súper importante hablar de eso. Eh, en las preguntas que yo hice, como que... Eh, hay muchas cosas que no están tan ligadas como a, la, a las partes sexuales o las genitalidades del cuerpo que a la gente le avergüenza mucho y creo que de la que más respondieron hombres y mujeres fue el abdomen, la barriga, la panza eh, y yo recordaba como que en algún momento, o sea yo nunca he sido gorda pero en algún momento me dejé lavar el cerebro por todas estas imágenes y el patriarcado me acuerdo como que estaba tirando y yo en medio pues ahí de la acción preocupada por meter la barrilla, yo le dije como que cómo es posible que lleguemos hasta este punto no entonces no solo quería como que habláramos no solo de la de, de la parte íntima y de la de la de los genitales que ya hablamos un poquito sino el cuerpo en general cómo Llegar a ese punto de aceptar nuestro cuerpo como es. Eh, tuve muchos comentarios como de estrías, cicatrices. Alguien ponía como los talones porque tengo la piel un poco seca en los talones. Okay. Y yo, claro, me impresionaba como que hubiera tantas cosas que nos afecten la sexualidad. Cuando la sexualidad debería ser algo bonito, debería ser algo libre, debería ser algo que nos generara sentimientos y sensaciones positivas y no vergüenzas de ningún lado, ¿no?
1: Totalmente. Es que ese es el problema, que al final este, estas pequeñas opresiones van minando el camino para que no disfrutemos tanto. Y sí, y bueno, ahí hay que hablar un poco también de toda la influencia que tiene día a día las publicidades, eh, el modelaje, todo lo que nos, nos inculcan a las feminidades a consumir, desde cremas, pues fíjate que todas las publicidades, desde que somos pequeñas, publicidades de cremas, de productos para el pelo, de jabones, de ropa, todas están ligadas a cuerpos hegemónicos. Y hegemónicos y tirando, o sea, muy flacos, generalmente. Entonces, todo lo que se sale de esa hegemonía nos parece incorrecto. Por eso es muy importante también que los medios de comunicación sepan... Hoy en día está avanzando de a poquito, ¿viste? Eso ya vemos en Instagram que hay que se, se van abriendo más como a los talles plus size, ¿viste? Y, y las modelos van por ahí cambiando, de a poquito, te diría, porque no... Falta mucho. Vamos, eh, falta muchísimo, de hecho una marca te agrega una modelo un poquito más rellenita y de pronto tiene 20 modelos que son un fuego, y reflaquitas Entonces, pero bueno... Eh, los medios de comunicación tienen una gran influencia en nosotras también. Entonces, desde pequeñas no necesitas estar viendo pornografía, que ya de ahí, ¿viste? ahí sí está está muy claro la hegemonía, pero en las publicidades, eh, las mismas, la gente que está en la tele es como muy preciosa. No hay espacio para, para otra, otras personas válidas y, y protagonistas. Por ejemplo, si nos ponemos a ver las películas, Uh, ¿cuántas, en cu en cuánta ¿Cuántas películas son protagonizadas por gente eh, gorda? ¿Cuántas películas son protagonizadas por gente no tan hegemónica, con, no con una belleza hegemónica? Eh, ¿Y cuántas películas son protagonizadas por mujeres? Y ahí vamos al... ¿Entendés? <risas> La mayoría de las películas son protagonizadas por varones, son dirigidas por varones heterosis y... Eh, la mujer es puesta como un modelo a un modelo, un, un objeto sexual, lo que sea a, anhela sexualmente y generalmente son todas bellas, son todas perfectas. Eh, los papeles para la gente no tan hegemónica quedan relegados a, a el amigo gracioso, ay el, el, el pobre del grupo, entonces como, bueno, no sé cómo, quise decir como el que, el, el que al que se le burla del grupo, el chivo expiatorio. Uh, entonces, bueno, eso, en eso los medios de comunicación tienen una gran influencia y nosotros tenemos que ser muy, muy inteligentes para ver qué consumimos y ver que lo que estamos consumiendo es una ficción. Inclusive cuando vas caminando por la calle y te cruzas con una pancarta de la, de, de la marca de ropa que te gusta. Fíjate la modelo que te muestra. Es una modelo blanca, hegemónica, eh, bien flaquita, o es una modelo realmente con la que te podés relacionar. Y estamos todo el tiempo intentando parecernos a esas figuras que nos hacen creer que son la mujer.
0: Así es, y nos obsesionamos. Yo en algún momento, como que me obsesioné literalmente con Kiara Ferrañi, y dije, porque quería ser así de flaca como Kiara, y mi amiga me decía, a esa vieja le falta apoyo, le hace falta comida, y yo no, y luego dije, o sea, se le mete a uno en el cerebro de una manera que uno no se imagina, y dije, voy a dejar de consumir este tipo de cosas porque no me hacen bien. Entonces, es también a quienes seguimos, ¿no? A, a quienes, porque no solo es seguir esta gente, sino es seguir apoyando este tipo, pues, de ideales y, y de construcción social, dije, yo sé que hay muchísimas modelos y a gente importante, dije, no voy a seguir a nadie, na o sea, dejé de seguir como gente de la farándula, gente que está replicando este tipo de ideas y de creencias, porque de verdad que se le mete a uno en la cabeza que esa es la manera en la que sí. debe ser.
1: Sí, 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 y bueno, y en eso también... Eh, es muy importante, las per eh, dijiste algo muy lindo, La las personas que sigo o sea, vos te ves en tu feed y claro, ves seguramente todas personas que admiras, ahora yo voy al celular de una amiga y tiene todas eh, sigue a todas fitness que muestran el batido, que muestran los ejercicios que muestran el abdomen perfecto, obvio que ella está obsesionada también por tener el abdomen perfecto, <risa> te, digo, te lo digo exacto lo que pasa y bueno, eh, es también nuestro trabajo como comunicadoras que de a poco lo vamos haciendo, ¿no? Eh, de empezar a compartir las cosas que vemos valiosas, que podemos ayudar a otros, es, es bueno, es nuestro trabajo también, y compartir cuentas valiosas, que antes, bueno, Instagram nos lo dejaba hacer mucho más, hoy en día es más difícil, pero no dejar de hacer eso, cuentas que vemos que suman y que no que restan, eh, de psicólogos, sexólogos, o, o gente del medio que está informando cosas buenas, que también hay, empezar a compartirlas, dar visibilidad... Porque el mensaje nos tiene que llegar a todas, ¿viste? Y hay algunas personas a las cuales no les llega por lo que consumen.
0: Así es, exactamente. Quiero leer un comentario aquí que alguien dice, los senos pequeños, eso me avergonzaba a mí antes, y el ser muy delgada. Y quiero hablar de esto porque yo, mis senos también han sido pequeños toda la vida, y te voy a decir que yo creería que al menos tres o cuatro hombres con los que he estado, me han dicho, te verías divina con unas tetas operadas. Y yo digo como que, claro, de verdad que en algún momento pensé sacar el billetal, endeudarme por ponerme tetas, <risa> lo pensé, o sea, lo consideré durante terrible, muchísimo sí. tiempo, durante muchísimo tiempo, hasta que un día dije... ¿Y a estos manes quién les dio permiso a hacerme comentarios sobre mi cuerpo? ¿No? O sea, yo no veo que nosotras vamos por ahí por la vida diciéndole es que tener las huevas muy colgadas, ¿por qué no te las subís un poquito y te las pones más paraditas? ¿Es que tenés el pene así, así? O sea, claro, a ellos no se les dice nada, ¿no? Pero no, claro. estos son todos estos comentarios que ni siquiera, y eso que te lo digo que son como comentarios de gente con la que he salido ahora. Uno pone en, en yo he puesto fotos en Twitter y me hacen comentarios que te faltan algo, que no sé qué, que yo digo, ¿y qué? O sea, ¿qué? Na nadie, nadie les está pidiendo la, la, su opinión. Entonces vivir en un, en un en un mundo donde gente conocida y gente desconocida te está opinando todo el tiempo sobre el, tu cuerpo, llega un momento en el que eso te, te, te cala la cabeza.
1: Sí, totalmente. Eh, y te entiendo porque a mí también me ha pasado con varias cosas. De hecho, yo antes pensaba de manera muy diferente y estaba como muy oprimida por, por todo lo que nos vende la sociedad como normal o natural. Eh, pero es, tiene que ver también con esto que te decía. Parecería que el cuerpo de la mujer es como un territorio del cual todos pueden opinar. Amigas, madres, padres, hermanos. Generalmente son varones, pero las mujeres también opinamos bastante o u opinábamos bastante del cuerpo de otra amiga, de otra mujer. Entonces, eh, tenemos que entender eso y una vez que nos despojamos de eso, eh, empezamos a ver la vida de manera diferente. Es un, es un proceso de construcción. Yo veo que vos, en, vo, en vos, vos lo has hecho, yo también estoy en vías de hacerlo, eh, pero es necesario que todas lo hagamos para poder ser más libres y felices. Así Porque una es. vez que ya no... Una vez que ya no te molesta el comentario, ya decís, pero pobre, ¿qué está comentando de mi vida? Sí, tengo estrías, ¿qué tiene? O sea, mira, si las muestro porque me gustan, no me no me moleste más. Y ya ahí te reís, pero bueno, a otras mujeres les puede afectar mucho, por eso es necesario que, que empecemos a rever estas cosas que nos inculcaron y que mmm, nos hacen mal.
0: Sí, mira, aquí alguien dice, irónicamente para mí tener senos grandes me hace sentir muy sexualizada en la calle o con amigos. Es que no hay punto medio, o sea, si no tenés porque no tenés, si tenés porque tenés, es, es muy tenaz y es totalmente cierto lo que tú dices, como que el cuerpo femenino es territorio de todos y todo el mundo se ha, ha tomado el derecho de hablar y yo lo digo como que... Yo como mujer lo hice muchísimas veces también de otras mujeres, ¿no? Y eso fue un tema que trataba como en unos posts hace algún, algunas semanas con una amiga, hablábamos como cómo la misoginia nos afectaba a nosotras entre mujeres, ¿no? Y recuerdo una amiga que me comentaba y me dijo como que yo de verdad estoy trabajando en no criticar a otras mujeres, porque Porque nos lo metieron tanto en la cabeza que nos criticamos entre nosotras y nos damos muy duro entre nosotras también.
1: Sí, así es. Eso también hay una misoginia internalizada que, que es lo que lo que también eh, nos inculcan de chicos que por ahí es, 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 es lo que se hace y empezamos a hacerlo y, y está bueno que lo identifiquemos y digamos no 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 va por ahí.
0: Así es. Eh, Valeria, no sé si hay alguna otra tema que quieras como o las preguntas que te que tu hiciste, las respuestas que te llegaron. Eh, que quieras de pronto tocar eh, antes de terminar?
1: Bueno, hay un comentario que me llamó mucho la atención y, y era de un, de un amigo que es gay y que me decía que le, le, le afectaba mucho la mirada del otro. Y me pareció súper, eh, resumió ahí un poco todo, ¿no? ¿Cómo nos afecta la mirada de esa masculinidad que al parecer tiene más poder? Porque mi amigo es gay también. Eh, y entonces él me, él me decía esto, que le afectaba la mirada de, de, del otro varón. Y, y está bueno empezar a deconstruir eso. ¿Qué pasa con la mirada del otro? ¿Por qué la mirada del otro se vuelve la nuestra? Y empezar a descubrir nuestra mirada. Porque yo creo que también que en la sexualidad a las mujeres... Eh, nos han inculcado ciertas reglas todo el tiempo Y ni nosotras sabemos bien qué es lo que nos da placer y qué nos excita Tenemos ciertas líneas, pero la sexualidad que nos fue inculcada Siempre fue la que le daba placer al hombre En un androcentrismo, falocentrismo y coitocentrismo terrible, ¿no? Pero, ¿y qué nos da placer a nosotras? O sea, y ese es un camino muy lindo para, para desandar no pensar tanto en la mirada del otro, sino pensar en qué me está pasando a nosotros. Porque si yo estoy pensando en la mirada del otro y cómo me ve a mí, perdí el disfrute, perdí el orgasmo, perdí. Entonces, eso me pareció re valioso, como analizar esto que dice él,
0: ¿no? Es cierto, es cierto, me parece, me parece súper importante. Valeria, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes página web para las personas que nos escuchan? Cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, pueden encontrarme en TikTok, que es donde más la mayor eh, donde hago más contenido, eh, y mi TikTok es eh, arroba valeriafarfanale. Y en Instagram, bueno, sexualidad con humor, pueden seguirme, ahí también subo varias cosas. Esas serían mis redes. Gracias
0: por aceptar esta invitación y por, pues, hablar de este tema que es tan necesario hablar.
1: Anchi, gracias a vos por la invitación y sí, la verdad es que necesitamos hablar más de esto y visibilizarlo y, y bueno, y seguir el camino que venimos haciendo de construirnos, de informar, de ayudar. Eh, valoro muchísimo tu trabajo, me encanta, te sigo y la verdad es que te admiro un montón.
0: Gracias a ti, yo también te sigo desde hace rato y, y, y me encanta lo que haces, me río mucho con tus videos en
1: TikTok. <risa> gracias. Un abrazo. Bueno, chao Anchi, nos vemos. Chao.